0: Olá, eu sou a Gabi Cardoso. Eu sou a Julia
1: Santos E eu, a Paula Oliveira. E esse é o podcast Então Tá Bom. Olá, querido ouvinte. Neste episódio, nós vamos falar sobre as relações familiares. Aliás, afinal, qual é o sentido da família? Família. Família é sangue do nosso sangue. Bom, pode ser verdade, mas o conceito de família foi reformulado e hoje sua definição vai muito mais além de um conceito biológico. Para sintetizar, família é ancestralidade, é uma ligação afetiva forte. Família é todo ser que a gente considera valioso e que a
0: gente quer com a gente pro resto da vida. Para falar sobre o assunto, nós chamamos a Andresa de Paula. Ela é filha da pernambucana Maria Luiza e do paulista Mauro, que são primos de algum grau. Tiveram seus irmãos a Elisângela, o Elieudes e e o Na casa dela já moraram sete pessoas, seus pais, os irmãos, sua avó e seu primo, que havia chegado do Pernambuco. Além de dois cachorros, o labrador Aquiles o Simba, um cachorro caramelo. Andresa também é jornalista, redatora e já fez cursos de narrativa documental no Instituto de Cinema, de documentário no Barco Cultural, além do curso sobre conteúdo audiovisual com o Porta dos Fundos. E atualmente faz pós-graduação em produção audiovisual multiplataforma na FMU e teatro na Escola Macunaíma. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada. bem-vinda,
2: Andresa! Maravilhosa! Uh! <risos> Obrigada pelo convite. Poxa, vocês já falaram praticamente tudo sobre mim. Era <risos> esse é o objetivo. Gente, uhum. só para falar um pouco, é, essa é a Andresa, a minha amiga que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, que eu já uhum. mandei beijo no programa do Faustão. Eu ouvi, que, bom, e, que a... E a gente chamou a Andresa, na verdade Eu chamo a Andresa, só pra contextualizar Um pouco sobre o assunto A Andresa, ela é uma das pessoas Que eu tive o contato bem novinha Assim, a gente é amiga desde Da primeira série, a gente conta a história Pra todo mundo, muita gente acha que a gente É irmã gêmea ou que a gente É irmã, às vezes a gente até dá uma Roubada e fala que a gente é irmã mesmo Só pra dar aquela gracinha, né, na, casa, na cara Do pessoal Normalmente a ideia vem dela é, e... e a Paula sempre fala, é mentira, ela tá mentindo
3: e a brincadeira não dura um minuto assim
2: e a, a família da Andres, Andresa Andresa em si é, foi a primeira referência assim que eu tive fora da minha família mesmo que eu virava que eu virei algumas vezes e falava meu queria muito fazer parte dessa família e hoje em dia eu me sinto parte da família dela é, teve uma época que eu fui batizada na igreja né e aí a, a mãe dela foi minha madrinha então Foi mais uma uma forma de eu é, entrar na família dela, e hoje eu me sinto, eu sinto que ela é minha irmã eu sou filha única, na verdade, né, biologicamente falando, mas eu sinto que ela é minha irmã, por isso que a gente chamou aqui a Andresa. Então, de novo, Obrigada. seja bem-vinda. Obrigada, fiquei emocionada. Bom, acho que pra gente começar qualquer conversa, é, acho que seria interessante a gente falar na verdade o que é família, né? Eu falei que eu sou filha única, mas que eu considero a Andresa como minha irmã. E pra vocês, meninas, o que, qual a definição de família? Vocês têm alguma, alguma história ou parecida, assim, como eu falei com ela?
0: Eu, na verdade, me identifiquei muito com o que você falou Porque quando eu era pequena Eu já falei também da Fran E assim, eu vivia <risos> com a família dela é, Eles iam almoçar E eles me levavam junto Passava várias Dormia na casa dela Dormia era mais difícil porque eu era um pouco medrosa mas, assim, vivia muito, sabe, junto. E também tinha esse sentimento, sabe, de ser parte da família. E eu também fiz um, um batismo de consagração. E a mãe dela também foi minha madrinha. Então, isso também... Gente, chocada. Chocada, porque essa história é realmente muito parecida. Não é... sabia dessa história, gente, é novo. Sério, a gente não, não combinou, então eu tô surpresa até. <risos> para mim, família, assim, é muito quem a gente se conecta, né? Claro que tem os laços biológicos mas também todas as pessoas que a gente vai conhecendo, se relacionando e vai fazendo parte. Eu queria, na verdade, comentar, começar contando uma história curiosa sobre a minha família. Eu tenho um pouco de dificuldade de contar essa história porque ela é confusa, mas vamos lá com calma, e vocês me dizem se vocês entenderam, que os ouvintes também vão entender. Quando meu pai era jovem, o pai dele faleceu, e quando a minha mãe tinha seis anos, a mãe dela faleceu. Depois de um tempo que a, minha, a mãe da minha mãe faleceu, o meu avô, pai da minha mãe, conheceu a minha avó, mãe do meu pai. E eles foram morar juntos. Na verdade, meus pais conheceram por conta disso. Eles começaram a namorar meu pai e minha mãe quando a minha mãe tinha 13 anos de idade. E eles se casaram quando ela tinha 17 anos de idade. Então, na vida inteira, eu tive só um casal de avós, né? Que eu conheci, que eram... O pai da minha mãe e a mãe do meu pai que foram casados.
2: Gente, chocado. Meio. Eu uh, amo essa
0: história. Meio o Domênico e a Camila. <risos> Eles eram um pouco irmãos, Sim, mas não. <risos>
2: Aí com você, Ju, você tem alguma história assim? Você já falou da sua irmã, né? Que, na verdade, você é bem apegada à sua irmã. E, na verdade, você fez da sua irmã uma das suas melhores amigas, né? Meio que, que o contrário. Sim,
1: a gente é muito, muito grudada. Mas meus pais também têm uma história bonitinha. Não é assim tão... <risos> tão complexo igual a da Gabi. Mas meus pais conheceram... Minha mãe tinha 8 e meu pai tinha 10. E aí eles já eram, tipo, namoradinhos de, de infância, assim. Só que a minha mãe teve que ir pra Campinas. Aí eles se separaram, né, tragicamente. E aí sempre que minha mãe vinha pra São Paulo pra visitar o avô dela, o meu pai dava um jeito de ver a minha mãe. E aí eles meio que namoravam assim. É muito engraçada minha mãe contando, porque ela fala que ela ficava doente de saudade. Eu fico, mãe. Quando minha mãe voltou pra São Paulo, ela já tinha, acho que, uns 21, 22. E aí eles eram de. Da, da mesma igreja, né Aí ela viu meu pai E uma prima dela conhecia meu pai E aí falou para minha mãe Que o meu pai tinha gostado da minha irmã Que achou minha mãe sem graça <risos> E aí <risos> e ó, Foi aí
2: que nasceu Olha,
1: exatamente Aí a minha mãe ficou muito brava Ficou assim, quem que ele acha que ele é? Pra me iludir assim por tantos anos Pra depois falar que gosta da minha irmã Pros outros Que não sei o que E aí o meu pai falou Não, imagina, é tudo mentira E é muito engraçado Porque a minha mãe Ela só beijou o meu pai na vida Ela só teve um pai de namorado E o meu pai também Então eles estão juntos faz muitos, muitos anos Casados, acho, 25 25 anos de casado por um amor à primeira vista mesmo assim, Coisa de filme
0: Meus pais também, e eles estão casados é... há 32 anos Olha, gente, é uma ah, vida nossa.
2: Gente, meus pais, pelo contrário assim Eu não sei em que momento que eles ficaram juntos Mas eu sei que é bastante tempo também Sei que minha mãe ficou com meu pai Em um momento, e aí depois eles terminaram E aí depois eles voltaram é, Até hoje eles não são casados no papel, na igreja Em qualquer coisa, eles só se juntaram mesmo e é isso, é essa história dos meus pais Andresa, explica pra gente que história é essa Que seus pais são primos Na
3: verdade, o que acontece, quando minha mãe ela era mais
2: jovem Tinha 24,
3: 25 anos Ela ia casar com um outro cara, né Só que acabou não dando certo o relacionamento deles E aí, eu não tenho certeza Se meu pai e minha mãe Eram próximos desde quando eram crianças, adolescentes, sei que quando acabou esse relacionamento da minha mãe, é, eles acabaram se aproximando, né? Meu pai, às vezes, fala que quando ele viu minha mãe pela primeira vez assim, ele ficou encantado, parecia que ele estava vendo um anjo, né? E minha mãe não é nada romântica, e aí ela fala assim, ah, para de mentira, né? Para de inventar coisa e tal. Só que, o que acontece, é a minha avó, que hoje mora aqui com a gente, ela que é prima da minha mãe, de primeiro grau. Então, meu pai, ele é primo da minha mãe de segundo grau. Uhum. Acho mais esquisito, assim, você casar com, com primo mas tudo bem. <risos> Aí, eles meu, meus pais são casados, eu acho que a minha irmã mais velha, ela tem 40 anos. Eu acho que meus pais são casados há pelo menos uns 42 anos, é bastante tempo também. Caramba! é bastante tempo eu, Nem eu sabia abismo, que eram dois É, é bastante tempo, amiga porque a, a, a Zaza, que é o apelido da, da minha irmã mais velha, né, ela tem ela tem 40 anos, então, é, quando os meus pais tiveram ela, eles já eram casados, então eu acho que eles têm Uns 42 anos de casados aí. Muito então, tempo, né? É, é, muito tempo. E esse negócio de casar com o primo, meu, eu acho que é uma parada da minha família mesmo, porque esse primo que vocês comentaram no início, né? Na apresentação, de que veio morar com a gente aqui, o que acontece? Ele casou com uma prima dele também. <risos> E aí eu fico pensando, nossa, gente, quase no mundo A gente vai casar com um primo, sabe? Mas tudo bem, né? Se a lei permite, quem sou eu Pra falar alguma coisa? Mas é isso Se eu, eu fosse
2: você, já ia ficar de olho aí Nos seus primos da família Ah,
3: melhor não, melhor não Melhor não, <risos> <risos> melhor não. E aí, é, minha irmã mais velha e minha irmã mais velha Nasceram em Pernambuco E depois meus pais vieram para São Paulo é, Eu tenho 25 anos Então tem uns 26 anos Que eles vieram para São Paulo, porque eu sei que o ano depois eu nasci. E depois veio o Matheus, que agora tá com 19. Então, eu até costumo dizer que cada irmão é de uma geração diferente, assim, sabe? É isso, meu, meus pais têm bastante tempo de, de casado. E eu fico pensando, mesmo, sabe que um dia isso vai acontecer comigo, assim? De eu ficar muito tempo com uma pessoa? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu morria de medo, assim, dos meus pais se separarem. Eu, só que, enfim, não sei porque eu, eu pensava isso. Eu acho que eu via alguém que tinha pais separados e eu acabava pensando, pensando nisso. É bem Mas, doido, gente, né, A gente?
2: A gente até tava falando um pouquinho antes, eu e a Gabi. E a gente estava falando, é doido, porque teve uma época, quando a gente estudava, que era comum ver que os pais estavam se separando. E ficou mais comum, né? Porque antes era bem, tá era bom, bem né? comum, antes, que Nossa, a, o, o, as pessoas não se separavam. Mas, depois de um momento, todo mundo começou a se separar. E, sei lá, acho que eu não sei da Júlia, mas, pelo menos, os, os seus pais, os meus pais, os pais da Gabi, estão casados. Ah, os meus também, gente. É, então, é bem diferente, né? Porque uma, uma grande maioria, assim, dos meus amigos têm pais separados. Uhum. E aí, como que é a relação de vocês com a família de vocês? Porque cada família é um universo diferente, né? Cada pessoa já é um universo diferente. E cada família... Entra muita coisa, né? Entra a questão de, é, de cultura, de como você foi criado, de, como, de onde seus pais vieram, que também é, reflete no que você é hoje. Como que é a relação dos pais e da família para vocês? Vou
0: começar falando aqui que a minha é muito próxima. Assim, até comparando com amigos e tal, eu sentia muita essa diferença, sabe, de viajar, eu tinha que estar falando para minha mãe onde que eu tava. Demorei muito para fazer as coisas sozinha. Então, assim, é uma relação muito próxima e que agora tá mais próxima do que nunca, né? Porque passamos aqui, o que Mais de um ano, 24 horas por dia juntos, todos os dias. <risos> então, é muito próxima a minha relação com a minha família, assim, porque o resto da família, assim, a família grande que eu tenho, porque como tem os dois lados, né, da minha mãe e do meu pai, que fazem tudo parte de uma família só ali, já que os avós eram os mesmos, é, acabou afastando muito depois que meus avós faleceram. Então, hoje, a minha família que é mais próxima mesmo, que eu tenho mais contato, é esse núcleo menor que a gente tá junto sempre.
2: Eu, eu achei até bonito é, que... quando você contou a história que seu pai começou a fazer exercício junto com vocês e tal. Gente, o, o pai da Gabi já cozinhou estrogonofe pra mim. Só queria exaltar isso mesmo. Gente, ele é muito fofo, né? <risos> maravilhoso, que
0: chique tem um dia que eu falei com meu pai, pai, você vai fazer estrogonofe eu vou levar um pra Paula, tá bom? Tá bom, ele preparou dois potinhos de marmita. gente,
2: eu fiquei emocionada que
0: fofo.
1: que fofo pra você, Ju? Ai, gente, já falei aqui também que a gente senta na sala e se chama de amiga, né? Eu, minha mãe e minha irmã, é o tempo todo amiga pra cá, amiga pra lá <risos> mas o meu pai, o meu pai ele é, ele é quietão, ele é muito na dele então, tipo, a gente tá junto na sala, ele tá no quarto porque o meu pai é dessas pessoas que curte ficar sozinho, sabe? Mas o meu pai, ele ele é muito carinhoso. Nossa, inventa pedidinho pra gente, mima a gente. Se eu sou uma pessoa mimada, a culpa é do meu pai. A minha a minha amiga, uma vez eu eu ando perto das pessoas na rua, sabe? Quando eu tô junto com alguém, né, não os desconhecidos. E aí, é... A minha amiga fala assim, Júlia, parece que você não sabe andar na rua. E aí eu ficava, tipo, o que, que essa louca tá falando, né? Aí uma vez a gente saiu, não sei pra onde, e meu pai foi levar a gente. E ela viu que meu pai fica narrando o caminho. Tipo, se a gente vai atravessar a rua, ele fala, vamos atravessar? E aí é por isso que eu não sei andar na rua.
0: <risos> Mimada. E errado não tá, né?
1: mimadíssimas são mesmo. A filhinha do papai. Eu e minha irmã. Terrível, meu pai é terrível com a gente, a minha mãe sempre briga com ele. Mas não foi sempre assim não, gente Porque eu cresci numa, numa família Assim, muito conservadora, né, religiosa Então, quando eu era adolescente Eu não, não me encaixava nas coisas, né Eu ia da igreja e tal Mas eu eu era contra muita coisa Era um absurdo eu falar isso aqui em casa As pessoas ficavam super surpresas E tipo, nossa, a Júlia Tá desviada do caminho do senhor E era muito engraçado Então eu fui uma, uma adolescente assim, muito podada que, que fez muita coisa escondida E falava que ia de na casa da amiga Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito assim a gente brigava muito aqui em casa Eu e minha irmã sempre foi muito, muito unida Mas com os meus pais a gente não era, a gente brigava E quando começou a quarentena Eu fiquei muito assim velho a gente vai acabar se matando Em casa, não vai ter como né? Não tem para onde sair Se eu ficar brava, eu vou ter que continuar brava em casa O que, que eu vou fazer? Só que eu não sei o que aconteceu Foi um, um, um comum acordo Assim que a gente começou realmente a virar amiga E hoje eu conto coisas pra minha mãe Que eu jamais imaginei que eu ia contar pra minha mãe Bebida aqui em casa eu jamais achei Que eu ia beber um bits na minha casa Nunca, então tipo Minha mãe tá me dando uma abertura Que eu não achei que eu ia receber, sabe e isso é uma, uma surpresa muito grande E é isso, eu tô bem feliz com a, a Relação que a minha família tem hoje E surpresa Ai gente, que bonito, não esperava é, gente, confesso, diálogo, ajuda. Não, não parece. deixa é, perdido. Nunca mais vai resolver. Mas, gente, resolve. Só a prova viva. Pode, pode ir na fé. Mas pessoas de quererem, né, gente? Porque se um lado só quiser, também não adianta. Então, é isso. Vamos ser mais abertas pessoas.
2: Amém ao diálogo. É, na, na minha família já... A minha família é bem... Ela é um pouco... Não é que ela é pequena. É que ela não é muito unida, assim. É, os mais unidos somos... Quem, era, quem, quem morava lá em casa, né? Eu morava junto com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó. Eu e minha mãe, a gente é muito, muito apegada mesmo. Desde pequena, eu já falei aqui que minha mãe sempre me ensinou e... Sempre conversou muito comigo e sempre me ensinou é, sobre o diálogo mesmo que a Ju tava falando. Então, ela, a gente sempre conversou demais. Então, desde pequenininha, ela me falava sobre as coisas da vida. Ela me dava dicas. Ela me ajudou muito na minha primeira menstruação, porque foi super novinha também. Falava sobre primeiro beijo, sobre as minhas vontades. Ao contrário do que algumas famílias Fazem, né? Ela sempre me apoiou, mesmo quando eu falei que eu queria, sei lá, ser palhaço. Ela falava, ah, legal, le muito legal essa ideia. Então, quando eu tinha vontade de viajar, ao contrário de muitos pais também na época que eu queria e comecei a viajar, ela sempre era de apoiar, eu sempre falava, pro pessoal, meu. É, se eu falar pra minha mãe que eu vou pro Japão, ela fala isso, vai lá mesmo, que é super legal. E a gente tem uma, uma relação muito de confiança. Nesse tempo de pandemia, a gente ficou ainda mais próxima, porque é um momento em que acho que a gente precisa mais de cuidado e, às vezes, a gente precisa cuidar mais do outro. E aí eu falei pra ela, meu, a nossa relação é tão bonita que parece que eu vejo eu vejo o olho dela e parece que a gente tá junto faz muito mais tempo, sabe? Eu tenho 26 anos, mas parece que a nossa, a nossa conexão, ela vem de outros tempos, de outro momento, porque a gente é amiga. Tipo, eu converso com ela, a gente bebe junto, a gente fala besteira, a gente fala coisa séria. Com meu pai, a gente já é mais da zoeira, né? Eu já falei que meu pai tem um bar. Então, beber, por, por exemplo, sempre fez parte do nosso dia-a-dia. -dia. Então, a gente cozinhava, bebia, conversava. com A, a relação com meu pai, ela é um pouco mais de, de, de bar mesmo, de dar risada, de tirar uma com a cara da minha mãe. E a minha avó, que tem 92 anos, eu e ela, a gente, ela sempre esteve junto né, no meu crescimento, ela acompanhou isso. E eu, do outro lado, né acompanhei ela envelhecendo. Então, no início foi bem difícil, assim. Teve um momento que ela começou a desenvolver Alzheimer, e eu lembro que ela fazia algumas coisas no sentido de, tipo, é, jogar lixo, jogar dinheiro no lixo, e isso me causou um, um pouco de, de receio. Mas depois que eu comecei a ler melhor sobre o Alzheimer, enfim, a gente começou a levar com um pouco mais de leveza. E as mi a minha família, ela não não liga muito para festas. Foi, a, Eu acho que foi aí também que eu via outras famílias como eram. Por exemplo, a família da Andresa. Faz muito tempo que todos os natais eu passo com a Andresa. A gente só não passou, acho que o, o ano passado, né, por conta da pandemia. Mas faz um bom tempo que Natal, Ano Novo, assim, eu não passo com os meus pais. Eu passo com, com amigos Normalmente é a Andresa E pra você, Sim, amiga, é. como que é a, a relação Na sua casa, com seus pais Com seus irmãos
3: A gente é muito próxima, assim é, Eu não sou tão próxima a primos e tios Por exemplo, porque Minha família ela é pernambucana, né Então 99% da minha família Mora no Pernambuco E a gente só se tromba Quando, sei lá, algum evento muito especial Casamento de alguém Que reúne toda a família e eu sempre acabo conhecendo algum primo novo, lembrando de algum tio que eu tinha esquecido, porque realmente a família é muito grande. Mas, assim, a minha relação com meus irmãos é muito boa, muito mesmo, e também sou bastante próxima dos meus pais. Essa relação que a Paula tem com a mãe dela, por exemplo, é bem parecida com a relação que eu tenho com a minha irmã mais velha, né? Porque, enfim, minha mãe, ela sempre trabalhou a vida inteira, então minha irmã, ela cuidou de mim, cuidou dos meus irmãos, então basicamente foi ela que foi me falando sobre vários tipos de assuntos, é, igual a mãe da Paula fazia com ela, mas a minha mãe e meu pai, eles já foram bem caretas assim, é, eles são católicos é, vieram de uma família conservadora mas conforme a gente foi crescendo, eles foram mudando muito assim, a postura deles com relação a, a alguns pensamentos, sabe? E isso melhorou muito pra gente ter mais liberdade assim é, a gente até a minha irmã até fala que ela tem que aprender várias coisas comigo, né? Porque, enfim, ela ela, a juventude dela foi totalmente diferente da minha Justamente porque meus pais é, Sempre manteram ela ali na Na, na linha, sabe? Assim, é, nunca deixaram muito ela fazer muitas coisas Mas comigo foi totalmente diferente Com o Matheus, que é a mais novo também É totalmente diferente E a gente se dá super bem assim é, A Paula falou que Natal, Ano Novo, sempre passa aqui em casa Eu acho isso muito legal Porque não só vem a Paula passar essas festividades aqui Vem os amigos do meu irmão Vem os amigos do Matheus O Elias e o Matheus, no caso O eu, eu, que, eu, que eu mais gosto Dessas épocas assim É que todo mundo se sente Muita vontade, sabe É Paula, por exemplo, é amiga dos meus irmãos, os amigos dos meus irmãos são, são os meus amigos, e fica todo mundo em casa. E isso me faz pensar muito no que a Gabriela falou, que família é quem a gente se conecta, e realmente, assim, é, família vai além desse elo de sangue que a gente tem, sabe? Então, quando é, eu penso que muitas pessoas moraram aqui em casa, como o meu primo, agora minha avó, meu cunhado também já morou um tempo com a gente, tudo em época diferente, tá, gente? Não mora tudo isso junto, não. <risos> é uma pensão. <risos> atenção, é, é incrível, porque sempre que sai alguém, entra alguém novo aqui. É, é, é bem incrível isso mesmo. Eu penso que todas as pessoas passaram por aqui porque elas se sentem em casa, sabe? É, a minha casa, ela se tornou de alguma forma um lugar acolhedor para essa galera que passou por aqui. É, agora meu irmão mais velho, ele não tá mais morando com a gente. Ele se mudou no ano passado para morar com a namorada. Minha irmã mais velha também, ela, ela casou já faz um, um tempo. Enfim, agora só tem eu, o Matheus, meus pais e minha avó, e eu acho que a gente tá nesse processo agora de sair de casa sabe? Eles sempre estão aqui em casa mesmo com a pandemia, porque a minha família tem... minha mãe tem uma marmitaria onde minha irmã trabalha com ela, então ela sempre tá por aqui, e aí a gente tava até falando ah, vamos passar o dia das mães juntos né, porque já tá todo mundo junto por causa do trabalho então, a gente já tava falando do dia das mães como vai ser aqui em casa. Natal realmente foi bem atípico, porque por causa da pandemia, eu também tava com covid, então nem pra... Descer pra, pra ser, eu conseguia. Tive que ficar no meu quarto. Então, foi bem horrível, assim. Porque Natal e Ano Novo são momentos... Eu acho que é o que a gente mais tem a lembrança, assim. De momentos bons com a família. Porque tá todo mundo reunido, sabe? E ano passado foi... Foi bem ruim. Mas eu me dou super bem, sim, com, com a minha família. É... Eu fico até triste, assim, quando eu vejo casos de irmãos, por exemplo, que não se dão bem, sabe? Uma vez eu tava conversando com uma colega e ela perguntou se eu me dava bem com, irmã, com meus irmãos. E eu falei que sim, perguntei o mesmo pra ela e ela falou que não, né? Enfim, ela foi me contando os motivos e eu pensei, meu, tem tanta coisa que se a gente parasse pra conversar e respeitasse o limite do outro, as coisas seriam tão diferentes, sabe? Então, eu fico bem, bem chateada quando eu vejo que existem famílias que não que não se dão bem. Eu também entendo que existem famílias que são muito tóxicas, mas é bem complicado, assim. Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade que eu tenho de ter irmãos ali no dia a dia para conversar, poder falar com os seus pais, enfim.
2: Eu lembrei de uma vez que a Andresa tava em casa. Nossa, isso faz um tempo. Ela falou assim, ah, eu queria que minha avó morasse junto comigo. Queria ter a minha avó. Alguma coisa assim que ela tinha falado. Uhum. E aí eu lembro que eu falei, ah, se você quiser, impresso a minha às vezes para você. E hoje em Sim. dia ela mora com a avó Bel. Sim,
3: a minha avó tem 95 anos, então... Eu não lembro exatamente quando ela começou a morar com a gente, mas já, já tem uns 10 anos já. Ela veio porque, assim, o meu primo, o que veio do Pernambuco pra morar aqui com a gente, ele se casou. E, a, e os pais dele e minha avó moravam juntos lá em Pernambuco. Nisso ele, ele trouxe os pais e a minha avó pro casamento dele, né? Só que os pais dele acabaram voltando e minha avó ficou com a gente aqui. E foi bem, foi bem esquisito, assim, no começo, porque... Eu não convivia com a minha avó antes, né? Porque ela morava em outro estado Então você fica assim, meu Minha avó, tá, minha segunda mãe Mas a gente não tem nenhuma intimidade, né? Nem nada, assim Então foi foi bem esquisito no começo Agora a gente acostuma uma com a outra, óbvio é, Tanto que eu dou banho nela quando preciso, assim Porque ela tem 95 anos, ela já tá bem debilitada Mas eu lembro, assim, de quando a Paula me emprestou a avó dela para <risos> ser minha
0: avó Eu também sou uma ah, a, de a, a, eu Adoro pegar uma avó de <risos>
1: Ai, sim. Só que já morou com vó, sabe, né, gente? A minha mãe, ela precisou ela precisava trabalhar, né? Porque quando eu nasci, minha mãe sustentava a casa, meu pai tava desempregado. E aí eu morava na casa de cima da minha avó paterna, só que eu morava com a minha avó materna. Então, tipo, de segunda a sexta, eu ia para casa da minha avó. sexta-feira à noite, meus tios me deixavam em casa para passar o final de semana com os meus pais. E foi assim, sei lá, de quando eu era bebezinha, até quatro anos, que foi quando a minha, minha irmã nasceu. E aí, quando a minha irmã nasceu, a minha avó materna veio morar com a gente para cuidar da gente. Então, eu morei com a minha avó até os oito anos, assim. Aí, quando minha avó veio, eu era o contrário. Meu avô buscava ela para ela passar o final de semana na casa dela. E quando minha avó saía, eu ficava muito triste. Eu ficava com saudade da minha avó. E morar com a avó é muito gostoso, gente.
2: Eu lembro quando a minha avó fazia algumas coisas ainda. Eu sempre lembro da batata da frita dela. E do café da manhã, que eu acordava vocês seis horas todo dia para fazer café da manhã para mim. Que fofa. Sim.
1: Hum, várias comidinhas de vó. Aff, Maria. Nem, eu eu nem não, não era a
0: preferida.
2: Ah, entendi. Eu era única, praticamente. Então, eu era preferida.
0: Uma família Ai, de muitos fui, ah... primos. Muitos, muitos, muitos primos. A minha irmã e era pra preferida.
2: para vocês terem hum, uma ideia, Deus. prima de primeiro grau, eu tenho quatro. E são quatro mulheres.
0: Pouquinho. Então, você é a minha ladinha da vovó.
2: É. E a minha avó não tem muito contato com as outras duas netas, né? Que é por parte da minha mãe, assim. Então, eu sou a minha ladinha da, da vó da, por parte da minha mãe, assim. Por parte do meu pai. aí, tem as outras duas que moram mais perto dela. Eu fui a, a primeira mulher
1: nas né? duas famílias, né? Eu tinha um primo. Na família do meu pai, eu tinha um primo que era mais velho. Uns oito anos mais velho que eu. E na da minha mãe... Até a minha mãe, ela demorou pra engravidar de mim, né, ela, ela demorou uns cinco anos. E ela tava tentando fazer um ano já, e ela não conseguia engravidar, porque, enfim, problemas com o ovário policístico. A minha tia, irmã dela, engravidou. E aí, quando ela engravidou, ela falou assim, ah, mano, vou curtir meu sobrinho, né, e seja o que Deus quiser. Ela falou isso comigo na barriga, certeza. Porque... <risos> Eu e meu primo, a gente não tem um mês de diferença. Ele faz dia 16, é, 16 de abril, eu faço 12 de maio.
2: Nossa, provavelmente ela falou com você na barriga. Com certeza. A Andresa falou sobre irmãos que não se falam e tal. E a Júlia também estava falando em relação a você conversar, né? De novo, acho que a pauta sobre comunicação, sobre a conversa, ela entra aqui, né? Totalmente. Acho que a Andresa falou que esperava que todo mundo tivesse uma família, tivesse privilégio de, de sentir esse sentido de família que ela tem dentro dela. E eu acho que eu também desejo isso, assim, pras pessoas, sabe? De terem alguém por perto, porque eu acho que tem muita gente, é, não sei se a gente pode falar que é privilégio ou não, mas enfim, a gente tem nossa família todas elas aqui são diferentes mas eu sei que tem muita gente que, por exemplo, é adotado ou que não tem pais, ou que é órfão, ou que tem... é gente brigado, né, na família, igual a Andressa estava contando o caso da colega dela então acho que eu também, se eu tivesse que ter um desejo agora, nesse momento que a gente está tendo esse papo, é que todas as pessoas um dia se sentissem parte de uma família e que se sentissem cuidados e que pudessem cuidar de pessoas, porque é, eu acho que um ponto principal que me faz me sentir irmã da Andresa ou parte da família da Andresa. Eu também falo que eu me sinto parte da família da Ellen, que é uma outra amiga também que eu já falei aqui. Eu acho que é esse sentido de, cuida de cuidado, de conexão, sabe? Eu já falei aqui uma vez também, mas eu acho que muitas vezes é, a Andresa e, e a Ellen elas foram um, um respiro. E é a mesma coisa minha mãe. É de você sentir que aquela pessoa tá pra você, sabe? Eu, se eu tivesse um desejo agora pra... Pra pedir, era esse, esse sentido. Que as pessoas se sentissem tão parte de um, de um De um lugar tão forte. Porque a família é isso, né? Tipo, eu acho que eu vejo muito esse sentido de, tipo, pode acontecer tudo. Pode o mundo desabar. Mas que, no fundo, a gente sabe que aquela outra pessoa, ou aquele grupo de pessoas, tá ali pra você, sabe? É aquela história de é nós por nós, ou tudo que a gente tem é nós. E acho que é isso, sabe?
0: Isso. Inclusive,
2: viciada e... em
0: precipitar a melhor música e é tudo que eu penso agora no momento.
2: Sim.
1: Meninas, se vocês pudessem definir família em uma palavra só, qual palavra vocês escolheriam? Não sei
0: se eu seria muito genérica de falar amor.
2: Ah, eu pensei a mesma coisa, sabe? Tipo, eu acho que é. Eu acho que também colocaria amor, sabe? Hum, tô pensando aqui, é difícil isso. É Inclusive, difícil.
0: falando nisso, na casa do pai do Gabriel, né, meu sogro, tem uma parede de giz. Um dia eu resolvi eu vi escrever lá, porque eu já gosto de lettering faz tempo, mas eu não sabia fazer. Ainda não sei, mas estou aprendendo. E aí eu escrevi lá na parede, o um amor faz a gente se sentir em casa e foi muito legal, sabe? E é um sentimento Nossa. que eu sinto muito lá, sabe? Que eu vejo que, na verdade, todas as pessoas que frequentam a casa dele se sentem assim. E a gente é tão bem acolhido lá que ele não apagou. Ele apagou vários desenhos que tinham e esse ele deixou, porque realmente é uma... Eu me arrepiai. É uma frase verdadeira, muito né? mesmo. Acho que é isso, hum, né? É Acho que
2: tem gente que parece que, na essência dela tá no sentido de, não sei o nome dessa palavra, tipo, que uma pessoa que agrega, sabe? Uhum, uhum. Acho que
3: uma palavra boa seria o amor mesmo Acho que eu vou copiar vocês e vou falar amor também Isso que a Paula estava falando né? Esse grupo de pessoas que ela considera Família, é, eu acho que se aplica muito Em questão de amizade mesmo Estava conversando com a Jaque, que é uma outra Amiga minha, eu tava falando para ela que eu prefiro muito mais Ter amigos em questão de qualidade Do que quantidade, sabe? Então assim Eu tenho três amigos que eu costumo falar Que é minha Trindade Santa <risos> Que é a Paula, o Léo E a Jaque. E assim, eu não preciso De mais ninguém, sabe? Porque são as pessoas que estão ali comigo diariamente, que eu sei que se eu precisar de uma mão, essas pessoas vão me dar. E essas pessoas também, elas se sentem super da minha família, quando vem aqui em casa, se sentem super à vontade. Então é isso, eu acho que eu prezo muito mais pela qualidade da relação do que pela quantidade em si, sabe? Eu tenho uma família enorme, assim, tenho muitos primos, muitos tios. Tem primo que eu nem conheço, mas, assim, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus amigos, meus pais, e para mim isso já é o suficiente, sabe? Então, sei lá, se eu esse hoje, com esse grupo de amigos eu morreria feliz. Tem Ai fala, gente, fala. a
2: gente tá muito profundo <risos> quase chorando <risos> bom, vamos falar de coisas engraçadas vamos contar nossas histórias então, o que eu quero saber é se vocês têm alguma história engraçada, ou com família, ou com pessoas que vocês consideram da família. Antes de entrar nisso, Ju, você não falou sua palavra. Ai, não
1: falei, né? Ai, amor, eu não vou, não vou falar amor, porque vocês já falaram muito de amor. Acho que eu vou falar paz, porque eu acho que paz... Foi uma coisa que faltou por muito tempo aqui na minha casa, sabe? E hoje eu sinto uma paz, um conforto tão grande De saber que eu posso ser quem eu sou aqui dentro E que tá tudo bem, sabe? Me sinto tão, tão denguinho e abraçada que, que, sei lá, sabe? Eu agradeço muito por ter alcançado esse estado de espírito aqui dentro Porque eu não achei que fosse possível, sabe? Então, além de amor, com certeza a paz pra mim
2: Ah, gente, eu tô muito com o coração quentinho Não,
0: também <risos> E <risos> tá abraçando todo mundo. Ai, gente. É, pop, gel, por favor. Esses são os que moram comigo. Agora sim, vamos de histórias.
1: E aí, vocês têm histórias para contar? Ah, eu tenho, eu tenho uma história muito engraçada. Que, que foi com, com um tio meu, gente Muito bom, assim A minha tia trabalha perto do, de um shopping, né Ele foi levar as duas filhas dele Pra ficar lá com a, com a minha tia Num dia no shopping Depois ele foi buscar Só que quando ele foi buscar Ele sentiu muita, muita dor de barriga Ele falou assim, mano, eu preciso ir no banheiro, né E ele passou na casa da sogra dele Porque era mais perto Só que não deu tempo E ele acabou fazendo cocô na calça Dentro da calça Desculpa, aí... rindo respeito. Não, gente, pode rir. Esse tio meu tem várias histórias de de barriga, ele é incrível. Aí ele chegou na casa da, da sogra dele todo cagado e foi tomar banho. Só que aí ele viu a roupa dele toda suja e pegou e, e jogou no lixo a roupa, a, a calça, né? Só que aí a, a irmã da minha tia falou assim, Elias, pelo amor de Deus, você vai jogar fora essa calça. É nova, você usou umas duas vezes, pelo amor de Deus, vai tirar do lixo que eu ajudo você a lavar. E, tipo, nunca, em sem consciência, ela teria dito isso Ela falou que ela não, não sabe por que ela disse E aí, de tanto ela insistir Ele foi e pegou a calça do lixo Pra lavar E quando ele pegou, a carteira dele estava na calça hum. Com os dois cartões de crédito da minha avó isso oh, sim assim, foi uma salvação Porque a minha avó ia ter matado ele E ele tava sem roupa na casa da sogra dele E sabe essas bermudas de, de vó? De <risos> <bem>? <risos> Aí ele teve que vestir pra buscar minha tia e minhas primas no shopping. E o, o apartamento dele, o prédio, é longe do estacionamento, então ele teve que andar por todo o prédio ali, o hall e o estacionamento com a roupinha de volta. <risos>
0: Eu amei. Imagina
1: <risos> que você esperava no né? É Sim, ele, ele é meu tio mais avoado. Ele, sabe aquela pessoa que coloca a carteira em cima do, do carro e, e, e sai andando? Sim. Várias vezes, ele já fez várias coisas. É o, é o tio que a gente ri da cara dele, sabe? Nos, nos almoços de família.
2: E pra é vocês menina, Gabi e Dreza? Com
1: certeza, eu devo ter muitas histórias engraçadas, porque meus irmãos são muito engraçados. Você
3: conhece, Paula. Principalmente Sim. o, o Elias e o Matheus. Você também é engraçada? Uma... Ah, eu acho eu acho que sou a mais contida de, de todos, assim. Mas ah, eu lembrei de uma história aqui, que talvez eu contando, não tenha graça, mas toda vez que eu lembro, eu dou muita risada. Eu lembro que minha família sempre foi muito de fazer churrasco, assim. Não, não somente aqui em casa, mas meus tios que moram aqui em São Paulo, né? Que moram, inclusive, na minha rua, são muito de fazer churrasco. E aí, um dia é, eles fizeram um churrasco lá no domingo e tal. E foi todo mundo daqui de casa pra lá, né? E a minha prima, ela tem um filho chamado Davi. E o Davi, nessa época, tinha, tinha uns três anos, assim. Faz uns dois anos que isso aconteceu. Só que o Davi é, essas, é esse tipo de criança que faz o que quer e ninguém dá bronca, ninguém faz nada, sabe? Então, meu, ele tava no colo de alguém, ele arrancava o óculos da pessoa, da cara dela e jogava no chão ele fazia isso com todo mundo e eu tava usando óculos naquele dia eu falei assim, eu não vou nem chegar perto desse garoto porque ele vai pegar meu óculos e jogar no chão, aí beleza, aí o Matheus ele foi brincar com, com o Davi <risos> E aí, eu, só que o Matheus não sabia que o Davi tinha essa mania de pegar o óculos da pessoa e jogar no, no chão, né? E aí, beleza, o Matheus ele foi brincar com o Davi e ele chegou muito perto do rosto do Davi. Aí eu pensei, meu, vai dar merda. Aí eu fui avisar o Matheus, Matheus, toma cuidado, que o Davi gosta de pegar o óculos das pessoas e jogar no chão. Na hora que eu fui avisar o Matheus, <risos> é, o Davi pegou o óculos do Matheus e jogou do outro lado da rua preparar parar no telhado de outro vizinho. Só que foi exatamente na mesma hora que eu ia contar pra ele que o Davi tinha essa mania. Só que não deu tempo, porque o Davi foi muito rápido. E aí o Matheus... O Matheus olhou pra minha cara e falou assim... E ele jogou meu óculos. Só que nessa hora ele tava rachando o bico, porque eu tinha visto tudo. Aí, assim, ficou todo mundo preocupado. Onde tava o óculos do Matheus? Já era seis horas da tarde, tava escuro, ninguém chegava nada. E o Matheus, assim, meu, a cara dele foi... Ele ficou muito espantado, sabe? Tipo, e agora? Meu óculos? Todo mundo muito preocupado. Minha prima também ficou mega preocupada Porque podia ter quebrado o óculos do Matheus E eu só dando risada, assim Porque acontecia tudo muito rápido Eu não conseguia avisar o Matheus que o Davi tinha essa mania E aí o Matheus olhou pra mim desesperado Ai, ele jogou meu óculos no... lá fora quando o Fê veio, tava no telhado do vizinho Teve que pedir pro vizinho pegar o óculos E o vizinho já tava a pé da vida Por causa do barulho do churrasco Nossa, foi horrível, assim, pro Matheus Mas pra mim foi,
2: foi um dia incrível Porque eu dei muita risada da cara dele é, Gente, eu acho muito engraçado essas situações Que as crianças fazem coisas que não é certo mas que você para pra olhar e você dá risada? Meu, ele, ele, tá, ele tem um ranço dessa criança que você não tem noção. Matheus, só um garoto, né? Ele não sabe o que tá fazendo.
0: E com você, Gabi, tem alguma história? Quando a minha irmã foi casar, os meus pais foram responsáveis por levar os meus avós. E já tava muito em cima da hora. O meu avô não tava conseguindo colocar a calça, não tava conseguindo colocar o sapato. E aí minha mãe tava tentando colocar o sapato nele. E aí eles chegaram na igreja, a minha irmã, o meu cunhado já tinha entrado, tudo já tava todas madrinhas no palco, a minha mãe. Minha, irmã, minha mãe entrou correndo pela lateral da igreja e foi tipo um respiro assim sabe? Deu tempo. Então, quase que ela perde o casamento da minha irmã, porque ficou responsável por colocar o sapato no meu avô. <risos> ah, aí Uma é, eu tava num salão de cabeleireira com a minha irmã, né, que a gente se arrumou junto. E aí eu liguei pro meu pai, né, quando a gente chegou na, na, na porta da igreja, porque eu estava de salto e eu não queria andar até a igreja de Rosinha, de Paralelo Epípedo. E aí eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, onde você tá? Me pega aqui no carro. Aí ele, o quê? Você tá em São Bernardo? Tipo, já era a hora do casamento. Ele tava na casa do meu avô tentando colocar o sapato. E eu liguei no pedindo pelo meu Buscar, eu. Não, eu tô na porta da igreja, você, ele eu tô na casa do seu avô ainda. Não fala pra sua irmã. <risos> Meu Deus.
2: Lá em casa, a gente dá bastante risada junto, mas porque a gente fala muito besteira, assim, e às vezes sai tá coisa de nada a ver. E a minha avó tem 92 anos, né? E minha avó, ela, ela, às vezes, dá umas tiradinhas, assim, na cara de todo mundo. Então, quando a gente tá todo mundo junto, a gente dá bastante risada. Mas, recentemente, aconteceu uma história que é um pouco engraçada. A minha avó, às vezes, ela tem a mania de tirar dentadura. E aí, ela hum. teve um dia que ela tirou a dentadura, e beleza. Aí, no dia seguinte, ela, ela foi de né? E no dia seguinte, ela acordou E onde está a dentadura da véia? Ninguém sabe A minha avó falou que meu pai roubou a dentadura dela Só que tipo, ela chegou no meu pai durante o dia inteiro E falou, você roubou minha dentadura Você não quer que eu coma mais nada nessa casa Você quer que eu passe fome aqui E aí todo mundo tipo, Minha mãe me ligou pra eu ir na casa dela Pra procurar a dentadura da minha avó Aí beleza, minha avó ficou tipo, dois dias sem dentadura A gente não achou a dentadura Teve que mandar fazer uma outra dentadura pra ela Beleza, fez, colocou, demorou um, um. acho que uma semana, assim. E minha avó sem dente lá, né? Aí, quando não, minha mãe foi limpar a casa e tal, levantou os sofás, a dentadura da minha avó tava debaixo do meu sofá. Resumindo, hoje minha avó tem duas dentaduras, ela pode escolher qual sorriso ela quer dar.
0: Amiga, eu achei que você ia falar que o cachorro pegou. Vocês já viram esses memes dos cachorros de dentadura.
2: Nossa, eu amo, amo. Eu Tudo amo bem. também.
0: Aí, Bem rapidinho que eu vou contar, é que tem a ver
2: com a Andresa. Eu lembrei disso enquanto ela tava falando em algum momento. Não, enquanto a, a, acho que foi a Gabi que falou que dormia na casa da Fran, né? Eu não já sei se você é porque... tá gente, porque. É mentira. Não é verdade. <risos> Meu, é, teve uma vez que eu fui dormir na casa da Andresa, <risos> e aí. É, eu falo bastante, né? Teve duas histórias, eu vou contar um pouquinho das duas. Teve um dia que eu, eu falei comecei a conversar com ela e tal. E aí eu virei pro lado, conversando tanto, achando que tava super empolgada, eu olhei pro lado, a Andresa tava dormindo. Eu fiquei muito tempo falando sozinha. Nossa. E a funda história foi. Teve uma vez que eu dormi na casa da Andresa, nesse dia tinha tido feijoada na casa dela. Teve, e aí a gente, eu não lembro se a gente dormiu e a gente acordou, mas eu sei que três horas da manhã a gente tava de pé. E ela foi lá pegar um pouquinho da feijoada pra comer três horas da manhã. Ela fala que a gente mas não é, eu estava lá e eu <risos> Mim. Te apoio, a, mim, eu, a mim gente eu tem ponto, que comer ó.
0: mesmo <risos>
2: Ah, gente, eu Cara, com fome, mas eu,
3: pra ser honesta, eu não lembro se eu comi feijoada. Na minha cabeça eu não comi nada. Eu fui dormir com fome, enfim. Mas a Paula tá falando que eu comi feijoada,
2: né? Tudo bem. Meu, acontece só é faz desde
0: quando aconteceu. Porque pra mim eu achei <risos> muito hilário alguém acordar 3 três horas da manhã, olhar pra feijoada e falar assim: ah, vou comer uma feijoada, porque que não? É, acordar realmente assim. Se você já tava acordado né? Cansou do rolê, ter uma comidinha, né? Pra abastecer. Tinha rolê, dia. não tinha rolê. Agora acordar rolê realmente é mesmo. bem diferente.
1: Tava <risos> Nossa.
0: Mas vocês então, falando
3: de comida, eu vou contar rapidinho aqui uma coisa que aconteceu recentemente. O Matheus, ele ganhou um brigadeiro de maconha de uma amiga do trabalho. Ele colocou na geladeira, né? No dia seguinte, aí ele até me falou assim, ah, Andresa, ganhei um brigadeiro, um, br um, um brigadeiro não, um bombom de maconha, é, eu trouxe pra gente, pra dar um pedaço pra você e tal. Aí, beleza. Só que ele foi procurar na geladeira no dia seguinte e, e não tava lá. E ele ficou procurando, procurando e não achou. Aí ele falou assim, meu, alguém comeu o bombom com embrulho dourado, tava na geladeira e tal? e ninguém tinha comida, né? E aí eu fiquei pensando... A vez que
2: casa aí eu... é do vizinho, Davi chegou e jogou lá na, na casa. <risos>
3: <risos> aí eu fiquei alarmando Ah, o bombom de maconha do Matheus, né? Só que como eu fiquei alarmando Meus pais começaram a falar que eu tinha comido Só que eles acharam que eu tava zoando Sobre a maconha, mas é verdade <risos> E aí, beleza A gente ficou falando desse bombom e ninguém falava nada Meu, o bombom sumiu, alguém comeu, né? Só que ninguém falava nada E aí minha mãe ficou falando Acho que foi seu pai, acho que foi seu pai Ficou jogando a culpa pra ele, né? A semana inteira Quando foi uma semana depois, foi no sábado passado A gente voltou a esse assunto, né? Do bombom de maconha E a minha mãe continuou Continuou jogando a culpa no meu pai. Aí depois ela olha e fala assim: fui eu que comi. <risos> Como assim, você? Ela fala assim: ah, eu vi lá na geladeira e comi. Ela fala assim: por que você ficou jogando a culpa nos outros? Ela fala assim: ah, ele ficou perguntando toda hora, achei que não podia comer, mas eu comi. Aí falou assim: ah, tinha maconha, né? Ela falou assim: não, não tinha maconha. Ela não, não acreditou que tinha maconha. Só que o mais impressionante foi ela ficar jogando a culpa no meu pai, sendo que ela tinha comido o negócio. Aí falou assim: meu, é mãe, agora a gente já sabe, né? Quando alguém fizer alguma coisa, a gente sabe que foi minha mãe, porque ela sempre vai jogar a culpa no meu pai.
1: Então vamos para o nosso balcão de reclamações e aclamações. Para a Andresa que é nova aqui no POD, é nosso balcão de reclamações e aclamações o é um momento que a gente reclama e agradece uhum. alguma coisa que aconteceu na nossa semana. Quer começar, Paulinha, com essa
2: reclamação da semana? Ah, é a minha reclamação aqui, é, seguindo o último episódio que a gente fez com a Isa. Trouxe um pouquinho de coisa um pouquinho mais leve. Minha reclamação é mudança de humor, mas é a mudança de humor minha mesmo. Nossa, essa semana aqui eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei feliz, eu quis abraçar todo mundo e quis, no final
0: das contas, estourar uma bomba na sociedade inteira. Então, minha reclamação é essa. A gente tá muito sintonizada, porque eu também, assim, eu tô de TPM, então eu tô doida. Ai! Mas a minha reclamação hoje vai ser dor no pescoço. Gente, não sei o que tá acontecendo, se é a idade, se é o home office, mas acho que eu tô virando uma velhinha corcunda, assim, porque tá doendo muito! Nossa, Sério, gente, é eu, isso. Paulinha e a Bi,
1: a gente tá as três velhinhas super poderosas porque ah. a, a minha reclamação também é porque, a bonita, eu, eu tenho um problema muito sério com o trabalho, porque eu fico ai, posso pegar mais um frila e pego, e me ferro então eu tô com um acúmulo gigantesco de tarefas, e eu não sei porque eu não estou dormindo nessa semana, foi assim, não teve um dia que eu não dormi antes que, sei lá uma da manhã, e aí meu eu deus ac... gente, eu acordo só o, o caroço filho. só querendo minha cama, e eu trabalho do lado da minha cama, e é terrível, eu tô com muito sono, e eu não durmo meu <risos> você, Deus, Andresa, qual a sua reclamação
3: da semana? Bom, a minha reclamação da semana é a reclamação da minha vida, na verdade, porque...
2: Nossa.
3: <risos> um que ele furou o escapamento da, da moto dele. Então, toda vez que ele sai de casa, faz o um maior barulho. É o famoso
2: rombando andando.
3: Mas... <risos> esses dias, eu tava numa reunião, parecia que ele tava dando um grau aqui dentro do meu quarto, sabe? Foi foi horrível. É, quando a gente tá vendo TV na sala, meu a gente só vê o William Bonner abrir e fechar a boca. A gente não escuta que ele tava tá falando. Então, a minha
1: reclamação é desse vizinho que eu tenho certeza que a rua inteira não gosta dele. Nossa, eu te entendo, Andressa. Que inferno, gente. Eu, eu entendo vocês também. E agora vamos para as aclamações. Paulinha,
2: comece com a sua, por favor. Ai, gente, a minha aclamação é chegou o frio, o outono, o que é gostosinho. E, meu Deus, bebida quente. Chocolate quente, café com leite, sopa, chá, qualquer coisa. Mas, meu Deus, bebida quente. Parece que abraça o meu estômago e eu fico muito mais feliz. Obrigada, Vidas Quentes, por me fazerem um pouquinho feliz.
0: Eu amei. Hoje de manhã eu fui treinar e falei com meu pai, não tem tá um cheiro de vinho quente? <risos> que é vontade. <risos> Olha, acho que é uma boa ideia, viu? Delícia A minha aclamação hoje vai ser o piercing fake Gente, eu tenho o piercing fake de nariz E eu amo ele Na verdade, é um pouco de reclamação, um pouco de reclamação Porque eu perdi Mas eu já estou comprando outro Porque, assim, minha autoestima está muito balada nessa quarentena Eu era uma pessoa muito vaidosa Que estava sempre de alongamento de cílios, sabe? Isso não é uma realidade E eu estou feia Mas o piercing fake dá uma ajudada Ah, é verdade Eu sou testemunha do piercing fake da Gabi
2: <risos> E eu sou testemunha do movimento Pessoas Feias Porque eu faço parte dele Ai, gente, claro que não, ai, pessoas enfeiadas
0: pela quarentena. Por favor, existe Deus, o Orkut
2: hoje em dia e existe uma comunidade. Feios da quarentena.
1: Sim. <risos> gente, ai, minha aclamação de hoje são as minhas habilidades culinárias, gente. Porque, sério, eu tô realmente de parabéns. Eu, eu prefiro, assim, a minha comida do que muita coisa no mundo. Eu fiz um outro de camarão no domingo meu Deus do céu eu falei, Júlia azul, bicha, meu Deus amiga, que da... delícia Nossa! tem camarão, tá? eu já acho que é Chiqueiro, minha filha, eu peguei é agora, caiu o salário, eu vou pagar esse camarão eu comprei <risos> é. parcelado no cartão camarão, parcelado <risos> Mas, gente, eu tô muito feliz com isso, porque ano passado eu mal fazia um miojo, sabe? E a quarentena desenvolveu essa minha habilidade. E eu tô gostando muito, assim. Tá me fazendo feliz, porque tá gostoso, o que fiz, orgulho. E, e você, Andreza? A reclamação é um pouco parecida com a da Júlia, mas não são as minhas
3: habilidades culinárias, e sim a da minha mãe, que cozinha muito bem. Minha família toda praticamente é da culinária e, enfim, a comida da minha mãe é divina, Paula sabe. O Matheus acabou puxando esse lado da família, então ele mexe, ele tá inventando alguma coisa nova, então a minha aclamação é sobre as habilidades culinárias da minha mãe e do Matheus.
2: depois da família. <risos> gente, Nossa, olha, cara... quando tudo isso passar, o meu sonho de princesinha é a gente, um dia ou alguns dias, fazer esse podcast é, as três juntas no mesmo ambiente. Então, vocês já se preparem que a gente pede a comida da mãe da Andresa, a Júlia já faz a parte dela também, o pai da da, ah. da Gabi também participar também, então a, a gente faz um, um, um negocinho
0: e a casa do meu sogro, além de ser o amor que faz a gente se sentir em casa, tem um estúdio! Ai, meu Deus! Sim,
1: gente, o áudio vai melhorar, tá tudo bem?
0: Gente, a gente vai chegar lá, tá? É só a vacina chegar. Isso,
1: isso. Se você quer ajudar a gente a chegar lá, por favor, escute o nosso podcast na Orelo, que a gente ganha
2: isso. Milhinhos.
0: Por favor, amigos.
2: Mas se você quiser patrocinar nada. ou mandar um pix, assim, pode, pode ficar à vontade. Sim, Sim. mimos, é, presentes,
1: tudo. E depois dessa forminha que a gente passou juntas, vamos para as nossas dicas. Paulinha, qual foi a
2: dica da semana? Minha dica da semana, primeiro vai para o álbum Amarelo, Demicida, que, nossa, tem me acompanhado durante pelo menos as duas semanas e assim, sabe quando você entra num, num looping de músicas eu tô num looping do álbum dele, então eu tô ouvindo Amarelo doidado. e junto disso também eu indico o documentário dele também, que é o É Tudo Pra Ontem fala um pouco sobre, ah, não vou contar muitos spoilers aqui, mas o documentário tá disponível na Netflix então, gente, apenas assistam e o álbum Amarelo, uma curiosidade ele foi feito pensando um pouco no Novembro Amarelo, de prevenção e tal, contra suicídio, depressão, enfim. Inclusive nesse álbum que ele fala que tudo que a gente tem é nós, né? quem tem um amigo tem tudo, algumas frases que a gente já
0: falou aqui. Eu sou totalmente viciada, inclusive, quando eu vi que a Paula ia falar disso, eu fiquei impressionada, porque talvez eu ia falar também. Acho que a única música, álbum que eu escuto é Amarelo, e no sábado, eu já assisti faz um tempo, né, assisti com o namorado do comentário, e sábado já chamei meu pai pra assistir, e ele também tava super interessado, apesar de não conhecer, sabe, o MC da antes, né, é Muito bom. Então, assistam. Gente, eu tô passada com essa conexão. E a Gabi <risos> acabou de fazer uma pintura linda
2: sobre o álbum Amarelo também, que ela me mostrou, e eu fiquei, meu Deus, para tudo que é muita conexão. Muito.
0: É a minha dica vai ser é a série Lovecraft Country Ela tá disponível na HBO Ela é do ano passado E eu imagino que esse ano Ela vai ganhar tudo nas premiações Porque é muito boa Ela mistura um pouco de terror Com humor, aventura E ensina muito sobre racismo Sem falar que aquilo é racismo, sabe? Você assiste, você consegue entender E é realmente muito boa Assistam
1: Ai, gente, como o, meu, o assunto desse pódio é família Eu pensei em dicas de coisas que eu faço com a minha família E a minha primeira dica que eu acabei de lembrar aqui é o perfil no Instagram Frases de criança Eu sou apaixonada por esse perfil Tem frases de criança muito engraçadas E eu sempre dou risada eu tô, sei lá, mexendo no Instagram na sala E eu vejo um post, chorei pra todo mundo E a gente ri junto E duas séries que eu vi com a minha mãe e com a minha irmã E que a gente amou, assim, de paixão É uma das nossas preferidas Que é Gilmore Girls não sei se alguém no universo não assistiu. Eu não assisti, <risos> Mas acredito. mulher, assista. Eu também muito não. Boa. Gente, muito boa. Eu amo meu you know, Girls. Fala sobre uma mãe e uma filha E Desperate Housewives É muito engraçada É bem no começo dos anos 2000 Então o, o feminismo Tava assim, brotando De volta. Tem várias coisinhas assim, das mães de cada feministas Que eu acho incrível incrível é, Fala a história de um grupo de cinco amigas Não é spoiler, tá? Acontece no primeiro episódio, uma delas morre Ela se mata, se eu não me engano E aí tem trocentas temporadas E, e vai passando a vida de cada uma é, é muito boa, muito boa mesmo, eu amo. E você, Andresa, qual que é a sua dica da semana? A minha dica também é uma série
3: da Prime Video, que é Fleabag. É uma série super curtinha, de 30 minutos, tem seis episódios. Só tem duas temporadas e a série é sobre a Fleabag, que vive em Londres e vai mostrando a relação que ela tem com a família, é, com os homens, de um modo geral, e também com a melhor amiga dela. É uma série muito legal, tem aquele humor. Não é aquele humor escancarado, mas é aquele humor maravilhoso mais mais irônico, sabe? É, é muito legal, assistam. É muito boa. Muito, é, boa, muito boa, também. Eu amo o ah,
0: feedback. eu assisti também. Eu amei. Então tá bom, gente. Agora, você vai lá seguir a gente no Instagram. nossa nosso arroba é EntãoTabomPutuPod. Tá pode mandar dúvida, sugestão, palpite, o que mais quiserem. Andresa, fala também seu arroba pro pessoal lá te seguir. É, a Andresa
3: de Paula. Andresa com Z e só um Z. Porque sempre tem... Só sempre tem dúvida. E é isso. Não tem mais nenhuma outra rede social tão relevante quanto o Instagram.
0: Meu? É. Arroba Gabi, com Cardoso também presente, postando algo só no Instagram. É, eu também tô no Insta, gente. Arroba XuliaChancho XZ vai dar certo.
2: É, por hora eu não tô no Instagram, mas talvez quando você estiver escutando esse podcast, eu possa ter voltado pra lá. Se eu estiver lá, o meu arroba é Paula L Oliveira. Então tá bom. Então tá bom. Beijo. Obrigada, Andesa por é estar bom. aqui e beijo. Muito obrigada. Adorei o papo. Ai, então a Paula. Então tá bom. Beleza.